0: итак всем доброго времени суток приветствую вас на подкасте о кино в котором я буду освещать новости из данной индустрии а также рассказывать о новинках кино затронем интересные факты в общем не будем кинуть кота в долгий ящик и пожалуй начнем Сегодня как раз таки на экраны заглянула лента о черной вдове. Это ее первый Сольник, который вышел спустя уже после смерти персонажа в киновселенной Марвел, точнее, в третьей ее фазе, сейчас же началась четвертая, и Сольник спустя много переносов, а как вы знаете, из-за пандемии многие даты и многие ленты сдвинулись, и поэтому сейчас мы наконец-таки смогли посмотреть этот фильм, и это было потрясающе, сказал бы я, если бы фильм бы не был полным отстоем да не будем ходить вокруг да около скажу так что лента совсем не смогла меня зацепить если рассматривать ее как какой-то экшен и боевик то из-за рваного повествования визуальных сцен на экране а то бишь очень много склеек во время динамических сцен из-за которых ты даже перестаешь понимать что вообще происходит на экране это не смотрится хорошо это не смотрится классно это не смотрится вообще потому что ты не понимаешь что сейчас Сейчас делают герои поэтому экшен сцены зацепить меня не смогли но ей же сюжет я когда-то полагал что в этом фильме нам очень хорошо раскроют детство и обучение черной вдовы в так называемой красной комнате то бишь как вербуются эти люди как их обучают что им нужно пройти покажут более расширенное детство покажут ее становление но к сожалению не показали этого фильм практически не задевает детство героини да что-то показали, как они в США под каким-то прикрытием жили с ненастоящей семьей Вагая. Потом им пришлось переехать, девочек от родителей отобрали, и больше спойлеров на этом не будет, но обучение, становление, создание этого персонажа снова упустили. Как где не в Сольнике лучше всего показать формирование героя, его становление, его детство, обучение это же советская школа, где. Учат суперспецсекретных агентов, но, к сожалению, в фильме решили, что нет, давайте лучше мы сфокусируемся на событиях э, нынешних, точнее уже прошлых от того, что персонаж мертв, но сейчас не об этом. Из двух звеньев в плане сюжета и экшн-сцен и там и там у фильма явные проблемы. Первое, это, как я уже заметил выше, рваный монтаж. Смотреть на это сложно это не вызывает никакого вау-эффекта, допустим, как в каких-нибудь корейских фильмах вроде рейд, вот серьезно, рейд с минимальным бюджетом сделал экшн сцены намного более крутыми, нежели в этой ленте. Мы не увидели сцен со становлением персонажа, с обучением, какие муки нужно было пройти, чтобы стать этим секретным агентом, какие лишения, какие зверства нужно было. Перетерпеть. И когда в ленте начинает говорить о том, как же эксплуатируют девочек, какая злая организация, и в итоге из всего нам показывают только их тренировки. А также вторая героиня говорит о том, что все черные вдовы стерилизованы внезапно, но. В том плане, что нам не показали этого, как, допустим, было в фильме, точнее сериале о Ведьмаке. Сериал, кстати, не очень классный, но там хотя бы показывали, насколько было больно и тяжело чародейкам делать вазоктомию или как это правильно называется, вы уж поправьте ее если я как-то неправильно выразился. Однако, даже там нам показали, через что проходят чародейки, дабы стать теми, кем они являются, но не в этом фильме. Поэтому экшн-сцены, сценарий ушел прям просто в мусорку и... Что самое главное, у Марвел есть тупая традиция вставлять дофигища тупых шуток. Они не смешные, они не забавные, они не к месту. Возьмем сцену после титров, я думаю, что это в план спойлеров не войдет, потому что на этих сценах как раз-таки вторая героиня, забыл как ее зовут, настолько это был интересный и запоминающийся персонаж в фильме, что когда она пришла на могилу к Наташе, дабы ее оплакать, мы слышим что-то вроде... Подходит вторая женщина сморкается, такая, о, о, типа, извини пожалуйста, я, вот тут такое дело, у тебя новое задание, блин это просто бредов и все шутки будто вырваны из контекста, мне кажется сценари... сценаристы собрались и такие типа, чуваки, нам нужны шутки, вот придумайте как-то, распихайте, они просто взяли сборник откуда-нибудь, анекдотов каких-нибудь, и в итоге напихали его фильм, поэтому весь юмор полный отстой, сценарий отправляется в мусор, сцены экшена отправляются в мусор, персонажи не раскрывают от слова совсем, и... Поэтому я никак не могу рекомендовать сходить на этот фильм. Я думал, что будет подобное, но чтобы настолько все плохо... Даже и предполагать не мог Поэтому я настоятельно не рекомендую Сходить на этот фильм Если хотите все-таки заценить годные ленты Сейчас вышел оборотни внутри Я бы не сказал, что это шедевр всех времен Но хотя бы с друзьями Или сами сходите Это комедийный ужас И он довольно забавный В нем есть шутки, которые улыбают Этот фильм не пытается строить из себя Супер серьезное кино При этом вставляя кучу тупых шуток Это именно такой Легенький фильм на один раз, и если уж прям нужно сгонять в кино, сгоняйте на него. А сейчас давайте перейдем к блоку новостей за эту неделю. И дабы закончить сразу со всеми кинопроектами Marvel из последних новостей, что я очень хочу обсудить, я, кстати, должен заметить тем, кто не слушал этот подкаст, я... Это плюс равноправие. Равноправие в его прямом смысле. Одинаковые права. Но то, что сейчас происходит в индустрии, когда женщин выносят на первый план, а мужчины, о, отличная история, сходили мы как на накруэллу. И знаете что? Чтобы показать там сильных женщин, нужно было сделать идиотов мужчин. То бишь весь фильм, весь фильм. Каждый мужчина. Просто тупые имбецилы. Вот серьезно. Это кривляющиеся уроды мудаки и ничего больше. Именно так вы показываете сильных женских персонажей, опуская в глазах мужской пол. Это похоже на охотников за привидениями, которые высорила Сони в последние годы, где женщины просто издевались над мужиком, а мужик был выставленным просто тупым маслом. И я не понимаю. Это, это, это действительно тот метод, которым нужно показывать женскую силу. Квент Тарантино показывал нам сильных женщин до всей этой возни с превозношением женского пола в индустрии задолго до всей этой повесточки и получалось у него просто отлично. Для этого ему не нужно было выставлять рядом с сильными независимыми и очень крутыми женщинами, сильно уж тупых мужиков. Но я считаю, что это неправильно, поэтому моя позиция все-таки в равноправии, а не фашизме, который сейчас проявляется под другим именем, а именно под другим названием, а именно феминизм. Так вот, что все-таки случилось. В интервью Time Magazine Виктория Алонсо поведала, что и никогда... Не казалась правильной фраза «Я хочу эту». Данную фразу произнес персонаж Роберт Дауни-младший, Железный Человек в киновселенной, а именно во втором фильме. Я напомню, я, специ... я специально пересмотрел этот фрагмент перед тем, как записывать подкаст, и ничего прям угнетающего там не заметил. Но, как высказывается Виктория, она беспокоилась за эту фразу и тогда, и сейчас. Я помню, как подумала, она не вещь. Мир видит сексуальную женщину и рассуждает, что красота единственное, что она может дать. Хотя в той же сцене она уложила большого здоровяка, именно Кевина Файги. И... Вроде бы в этой сцене нам показали сильную, сильную женщину Во всяком случае в физическом плане Плюс в ее сторону были подколки Но она их вытерпела и проявила себя именно на ринге Плюсом ко всему он говорил ту фразу, когда искал себе юриста Она звучала что-то вроде «У нас есть несколько кандидатов, нет, я хочу вот эту» И по самой сцене, по самому повествованию и по персонажу Роберта Дауни-младшего, если кто-то вдруг не заметил, но это такой... Рок-музыкант от мира IT-технологий в том плане, что по характеру и по соображениям данного персонажа это просто крутая рок-звезда, которая позволяет себе такие колкости. И данные слова из его уст вполне уместны. Но сейчас, спустя столько лет, говорит, что вот он сказал, что она вещь, и это очень плохо, и это очень ужасно, потому что нынешняя повесточка нам вообще запрещает вот это вот все делать, но это просто... Смешно, и это ужасно глупо. Слава богу, не начался скандал, где Роберта Дауни-младшего за это могли бы, как и с Блэкфейсом, снова подвергнуть травле. Это, конечно, замечательные, замечательная свобода слова на Западе, где тебя даже за старые поступки могут притянуть, причем делают это... Возводя все действия до абсурда это, это то, что называется Нет свободы слова То, что ты сделал или высказался Допустим, возьмем ситуацию Ты не высказался о смерти такого-то чернокожего Или ты как-то ущемил геев Вспомним ситуацию с, с Лиамом Нисоном Когда он на интервью заявлял о том Что один черный ублюдок Изнасиловал его сестру или кого-то еще Я уже, к сожалению, не помню И тогда на него началась травля о том, что он назвал его черным Нет, он имел в виду контекст того, что этот ублюдок изнасиловал его вроде бы сестру. Это хорошо обыграл Гай Ричи в своем фильме «Джентльмены», когда была сцена в спортивном зале, где а один назвал другого черным уродом и тренер объяснил ему он говорит по факту, ты черный и ты урод, то же самое и здесь но свобода слова на западе нынче особенно в публичной сфере нынче похоже на просто какую-то клоунаду где ты вообще не можешь не говорить, не можешь говорить и вообще засунь свое слово себе подальше и следуй повесточке и трендам отлично, свобода слова, обожаю обожаю эти западные идеологии в том плане, что мы свободная страна но вот э, говорить то, что не нравится большинству и не соблюдать повесточку, все, тогда ты труп. Твоей карьере полная жопа. Не будем уже вспоминать. Точнее, будем. Ладно, вспомним Джонни Деппа. Боже, что там происходит? Я, к сожалению, всей информации не знаю. То бишь, свечку-то я не держал. Но что-то мне кажется, что Эмберт Хёрд — это худшее, что случалось в жизни Джонни Деппа. Перейдем, пожалуй, к следующей новости. Черная Пантера 2. Сегодня на студии «Painwood» в Атланте стартовали съемки Сиквела, который будет уже без э, Чедвига Боузмана. И как заявил Кевин Файги, мы... Вернем мир Ваканды Публике и фанатам Именно таким образом Который заставил быть Чедвига Нами гордиться Ну не знаю, насколько мертвые люди могут гордиться Кем-то, однако заявление Хорошее, но опять же Вспомним ситуацию с первой Черной Пантерой Фильм мне, кстати, тоже ужасно не понравился Во-первых, из-за визуала Во-вторых, это какой-то король лев Только в черном государстве Да, простит меня Та площадка, на которой будет размещен тот подкаст Надеюсь, мне не залетят за расизм. Я также уважаю чернокожих людей. Мне в первой ленте понравился только Энди Сёркис, и не потому, что я расист, а просто этот персонаж был очень ярким, хорошо сыгран, очень харизматично сыгран, и вообще Энди Сёркис просто красавчик, обожаю его с появления голуба, играет этот человек великолепно. Экшн-сцены были если, если, вы не, если вы вдруг забыли, я напомню о том, что графика там была на уровне персонажей из PlayStation 2, это выглядело отвратительно, хотя с таким бюджетом могли бы запилить что-нибудь поинтереснее. Ну и сам сюжет первой части о черной Пантере мне тоже как-то не очень понравился, ибо я где-то и это видел а именно в короле льве однако для всех фанатов этого фильма и для тех кто обожает marvel и их киновселенную знаете что съемочки уже стартовали а значит в ближайшие пару лет ленту мы увидим если нашу планету снова не охватит какая-нибудь чума или чипы не выведут все человечество из строя Официально подтверждается, что новый фильм г Ричи будет с Джейсоном Стэтхэмом и выйдет 21 января следующего года. В центре внимания спецагент МИ-6, его будет играть Джейсон Стэтхэм, которого нанимает разведывательный альянс Фай Эйс чтобы остановить продажу нового смертоносного оружия, угрожающего нарушить существование мирового порядка. Касательно данной ленты судить можно будет только во время того, когда выйдут первые трейлеры, а я надеюсь мой подкаст до этого времени доживет и я смогу с вами также всем этим поделиться, однако прошлая лента «Гнев человеческий» мне не особо понравилось. Я объясню свою позицию. Это нормальный фильм, этот фильм, который можно посмотреть на разок, но я ждал что-то вроде Джентльменов. Вот это реальная бомба, которую я пересматриваю по сей день. Посмотрел, наверное, уже раз десять. Отличнейший фильм. А вот Гнев Человеческий, да, там был крутой Стэтхэм. да, там была довольно интересная история, но зацепить как-то лента не смогла. Она была просто нормальным фильмом. Но надеюсь, что этот фильм будет более удачным и я также начну его пересматривать как и джентльменов, потому что Гай Ричи это тот человек, который может дать нам достойное кино. А пока я больше жду новую ленту с Тарстетхэмом, только чтобы мемчики почекать о том, как он будет говорить крутые фразы в его стиле. Это было великолепно. Если кто не видел постер фильма, я запрещаю вам срать, боже, посмотрите. Иде идеальное сочетание мемов, шуток и всего в одной картинке. Это просто великолепно. Стивен Соденберг работает над новым фильмом про друзей Оушена с оригинальным актерским составом. А значит мы можем ждать Джорджа Клуни, Брэда Питта и Мэтта Деймона. И тут я должен сказать, что я обожаю фильм «13 друзей Оушена». Это та лента, которую я посмотрел в детстве, и она мне безумно понравилась. Я ее, наверное, уже раз 20-30 точно посмотрел за все время того, как я хожу по этому свету, ибо лента просто великолепная. Если кто вдруг не в курсе, а если вы не в курсе, то обязательно посмотрите 11 и 13 друзей Ушина Потому что 12 друзей Ушина это как-то как-то не то, мне это не особо зашло Хотя, кстати, Стивен Соденберг и снимал вторую ленту А вот к 13 друзьям Ocean он отношений не имеет Зато он выкатил 8 под рук Ocean, которые я даже смотреть не буду Из-за состоявшейся повесточки в мире Ибо чувствую, что что-то они мне в восприятии всей этой вселенной, назовем ее так, немного испортят Поэтому я жду 14 друзей ушина с оригинальным актерским составом И я все-таки напомню, они грабили казино Это тот фильм, который показывает ограбление Подготовку, все эти махинации Настолько круто, что ты просто влюбляешься в это Это завораживает За этим приятно смотреть Это просто великолепно И если 14 друзей Оушна выйдут и правда в оригинальном актерском составе И будут также о каком-то крупном и более масштабном ограблении Хотя что может быть крупнее Но возможно, возможно будет какое-то еще большее казино И махинации выйдут за грань реального Но... Надеюсь, что все-таки приземленного. Ибо я бы не хотел видеть еще один форсаж. Но к сожалению, на данном этапе режиссер только обдумывает идею для возвращения к полюбившимся героям. Однако я надеюсь, что ленту все-таки доведут до состояния того, когда я смогу пойти на нее в кино. И это будет великолепно. Очень-очень жду продолжения. Ибо 11 и 13 друзей уши на это просто потрясающие ленты. Всем советую их заценить. Великолепное кино. Недавно показали трейлер ленты «Красотка на взводе», и здесь у меня сразу приходит параллель с фильмом «Люси». Где-то я это, черт возьми, видел. Девушку, которую чем-то накачивают, но там немножечко другая идеология. Там мы имеем девушку, которая не контролирует свой, свой гнев, и для этого ей нужен специальный костюм, который бил бы ее током, чтобы контролировать ее ярость и желание убивать, хотя, мне кажется, при ударах тока, убивать хочется сильнее, но к счастью я данный метод не испытывал, но все же очень фильм похож на ленту Люси. Вообще по виду типичный боевик с главной героиней. Вышибала Линди, плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля наносит специальный жилет который бьет ее током и успокаивает прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы. Опять же, по трейлеру выглядит серьезно как типичный боевичок, но если он будет таким же крутым хотя бы наполовину, как недавно вышедшая лента Никто или Джон Уик". Тогда я с огромной радостью на это посмотрю. Серьезно, обожаю тупые боевики с крутыми перестрелками. Именно вот динамичные сцены, динамичные драки, экшен это просто Муа! лучшее средство, чтобы прийти расслабиться и поглазеть на что-то крутое. И если данная лента будет похожа на это, то безусловно, мне это понравится. Хотя сейчас по трейлеру очень сильно отдает лентой Люси. Хотя там было совсем о другом. Однако, если смотреть на эти фильмы с точки зрения составляющей боевика и экшена то выглядят они весьма и весьма одинаково даже даже по трейлеру но если все будет круто в плане экшена я блин с радостью на это посмотрю однако режиссером ленты работает таня уэсклер и я посмотрел ее профиль на кинопоиске в основном она снимала драмы мелодрамы и это первый боевик в ее карьере и данный факт немножечко меня настораживает однако если она сможет сделать довольно крутое кинище которое можно будет посмотреть Хотя бы разок просто прийти с попкорном, отключить мозг и заценить крутые экшен сцены тогда, блин, без проблем. Главное, чтобы это не было как в «Черной вдове», ибо на тот экшн смотреть было просто тяжело, ибо я вообще ничего не понимал. Хотя, возможно, это моя проблема, и если вы заценили «Черную вдову», то напишите в комментариях, как вам вообще этот фильм. А из на кино мы перетекаем плавненько к сериалам, и знаете, я люблю игры. Я, черт возьми, обожаю играть. И я обожаю кино. И когда две этих вещи сходятся, особенно в хорошем их ключе, хотя хороших экранизаций видеоигр или адаптаций видеоигр нам, к сожалению, пока что еще вроде не показали. Я вот, честно говоря, не могу припомнить ту ленту, которую бы я прям... Вот полюбил и сказал бы, что это, блин, это достойная экранизация видеоигры К сожалению, нет, даже сериал "Ведьмаки", на который я возлагал хоть какие-то надежды Мне не очень понравился Привет черным эльфам из Амбракелона Это, бы, это, это было великолепно так вот, Sony отдала свою франшизу The Last of Us, одни из нас, студии HBO, которая будет делать по данной вселенной свой сериал и первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Здесь я должен сказать, что мне нравится первая часть, безумно нравится первая часть, я знаете, вот сейчас расскажу эту историю, когда я смотрел вот как выходили первые трейлеры, очень ждал данную игру и потом поехал за ней еще после школы, взял ее на PlayStation 3 и боже, как же она меня в себя влюбила, это было безумно красивое. Крутая история, визуально великолепная игра, геймплейная, сценарная. Эх, это было потрясающе. Я, кстати, недавно ее перепрошел после того, как прошел и вторую часть, но вот ко второй игре у меня есть некоторые вопросы. Опять же, из-за той же повесточки привет перекачанной Эбби. И хотя это не, не, не только то, что бросается в глаза, но там вся история состоит именно из повестки. Хотя насчет Элли здесь вопросов никаких о том, что она любит собственно, девочек, и говорилось после первой части, но разворачивать всю историю, в принципе, вокруг всей этой повестки было весьма странно. Хотя, в принципе, если учесть то, что там... Ну, в общем, я не буду сполерить, однако повестка очень, очень, очень сильно бросается в глаза. И лично меня это немножечко расстраивает. Да и играть за Эйби было не очень круто, нежели как это было в первой части, играть за харизматичного, крутого Джоила и за Элли. Здесь, конечно же, визуально все просто великолепно. Геймплей на тоже классно. Но вот история, история в первой части была настолько крутая, что от второй ты ждешь достойного преемника, но получаешь немножечко не то, и меня это немного немного расстроило. однако вселенную сейчас расширят и HBO которая снимает сериал по ней я надеюсь не облажается потому что черт возьми это одна из любимых франшиз одна из любимых игр но первая часть все таки мне нравится намного больше чем вторая я помню как я в нее играл этот мультиплеер эта компания боже это было великолепно обожаю черт возьми первую часть однако ждать сериала стоит в следующем году но сейчас мы хотя бы знаем что первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Однако я помню сериал Чернобыль от HBO и он мне безумно понравился. Это была классная история да перевернутая, да показана с более кинематографичной точки зрения, однако все равно атмосферу времени дух и вообще трагедию данной катастрофы HBO показали в своем сериале просто на высшем уровне, за что им огромный респект и я надеюсь, что с моей любимой франшизой, с моей Любимой игрой и этой вселенной The Last of Us поступят именно так же И я буду безумно любить Данный сериал, хотя К сожалению, я не могу вспомнить Ни одной нормальной адаптации Которую бы я прям вот серьезно Полюбил, как например вселенную Властелин колец, хотя Наверное, сравнивать это не очень Корректно, ну что же, на данной Новости, пожалуй, остановимся Ибо это все яркие события Которые я сумел вычленить за эту Неделю, и я хотел бы попросить у вас, дорогие слушатели, дамы и господа, чтобы вы оценили данный подкаст, вообще написали вам, как оно, что нужно исправить, что поправить вообще в целом, что нужно изменить и что вам не понравилось или же понравилось. Я буду очень рад почитать ваши комментарии. Если вам не сложно, оставьте их а на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.